1: Aquí estamos en esta cuarta temporada de Juego de Plata arrancando los motores de lo que tiene pinta de ser otra temporada apasionante con eh, los mejores equipos de la categoría intentando buscar esa vuelta a la primera división algo por lo que van a pelear todos los equipos, los 22 equipos que ya están otra vez en liza y que de momento nos dejan en este arranque de la competición y con dos jornadas disputadas a dos líderes peleados en la cabeza de la clasificación, Rayo Vallecano y Sporting de Gijón son los dos únicos que han ganado los dos partidos. Español fue labrada Alcorcón y Ponferradina son los equipos que están acompañándoles en los puestos de playoff de ascenso por abajo Girona, Sabadell, Logroñes y Albacete aunque hay que decir que Girona, Zaragoza y Almería todavía no han entrado en liza lo harán esta jornada con la sombra de la pandemia todavía sobre los equipos con la incertidumbre de saber qué va a pasar en las próximas semanas esto ha arrancado en las condiciones que ya terminó la temporada pasada, todavía con el mercado de fichajes abierto. Hasta el próximo 5 de octubre tienen de margen las plantillas todavía para confeccionarse y cerrarse. Algunos con mucho trabajo por delante, otros con casi todo ya finiquitado, pero con días para que por lo menos haya ilusión. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros Para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter Que es arroba Juego de Plata Y un correo electrónico Juego de Plata, ocr, arroba, .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción Con Nacho García los mandos técnicos No estoy solo porque
0: Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en segunda división
1: Como no, vamos a empezar poniendo en orden resultados y clasificación. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal
2: Raúl? Jornada 2 en segunda división que comenzaba con el empate a 1 entre el Mirandés y el Oviedo. 2-0 ganaba el Alcorcón al Tenerife. 0-1 la victoria del Málaga en Castellón. 2-1 la remontada del Rayo Vallecano ante el Sabadell. 2-1 también ganaba el Lugo al Leganés. Empate a 0 entre el Español y el Mallorca. 0-2 la victoria de la Ponferradina ante el Albacete. 0-1 ganaba el Sporting de Gijón al Cartagena y en a 3 entre Las Palmas y Fuenlabrada. Esta jornada no se han jugado el Almería-Zaragoza y el Girona-Logroñés. Con estos resultados y teniendo en cuenta que todavía Zaragoza, Almería y Girona no se han incorporado a la competición, que lo harán la próxima jornada y que al Sabadell y a Logroñés también le falta un partido de estos aplazados en su momento la clasificación está comandada por el Rayo con seis puntos que son los mismos que tiene el Sporting, los dos en esos puestos de ascenso directo, tercero es el Español con cuatro puntos, los mismos que tienen Fuenlabrada y Alcorcón, sexta la Ponferradina con tres puntos, los cuatro en puestos de playoff por el ascenso séptimo es el Castellón con tres puntos, los mismos que tiene el Tenerife, el Leganés el Lugo, el Málaga el décimo segundo es el Oviedo con dos puntos que son los mismos que tiene el Mirandés, el décimo cuarto Palmas con un punto, que son los mismos que tiene el Mallorca y el Cartagena, con cero puntos están Girona, Zaragoza y Almería, que evidentemente no han comenzado aún la competición, Sabadell y Logroñés, que tienen un partido menos, y el Albacete, que es el único equipo que no ha puntuado dos partidos, dos derrotas.
1: Gracias, Anita. La semana que viene ya habrá que darte la vara un poquito con el Zaragoza, pero bueno, todavía no te quiero marear mucho. Saludo al subdirector del programa. Hola, Alberto Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
3: Raúl. ¿Cuántas ganas de empezar otra vez Juego de Plata?
1: ¿no? Claro que sí. Arrancando la cuarta temporada ya de sí. Juego de Plata. Eh, otro año más para contaros todo lo que pasa en la categoría y en estas dos jornadas que, que te deja... ¿Crees que, que está siendo lo, lo más destacado? Pues fíjate, en dos jornadas yo creo que ya hemos visto un
3: ejemplo claro de lo que es la segunda división, ¿no? Cómo las conclusiones que se sacaron después de la primera jornada, que bueno, parecía que, que el español, que el leganés, eh, iban a ir eh, un el daño por encima del resto. Bueno, pues esta jornada han tropezado. El Tenerife, que era un equipo que con Fran Fernández empezó muy bien, ha perdido esta jornada y luego lo contrapuesto. Equipos como el Lugo, que probablemente del, de la primera fecha fue el equipo que tanto ofensiva como defensivamente más flojo vimos, pues ganó uh, precisamente al Leganés o el Málaga, que muchos pensaban que este Málaga va a ser un año que va a sufrir mucho, pues el otro día también consiguió la victoria, ¿no? Por lo tanto, nos ha dejado eh, totalmente lo contrario de una jornada a otra para que veas cómo en la segunda, que nadie, no te puedes fiar de ninguno.
1: Bueno, pues eh, algo que vamos a empezar a hacer también esta temporada, quiero que me digas los cuatro nombres propios que te deja el fin de semana.
3: Sí, y tiene un factor común esos cuatro nombres, son destacados porque son además también jóvenes, son jóvenes y bueno, juegan ambos los eh, los cuatro en esa zona de, de creación, ¿no? Y vamos con el primer nombre, Raúl que además van en orden, ¿eh? 19, 20, 21 y 22 años. Uh -huh. Vamos con el más jovencito, que es Ramón Enríquez, eh, un futbolista del Málaga que aparte de hacer uno de los goles de la jornada eh, bueno, ha destacado mucho, parece que el Málaga tiene que tirar bastante de, de la cantera y este chaval despunta mucho eh, puede que luego se, se acabe desinflando pero lo que hemos visto Ramón Enríquez estas primeras jornadas, sobre todo esta segunda ha sido muy positivo, cayendo a esa banda izquierda, haciendo un auténtico golazo el otro día la victoria del Málaga así que Ramón Enríquez, no lo podemos perder de vista porque es un nombre propio. segundo nombre propio, José Grajera. Ya nos ha hablado Gancedo muchas veces aquí de él, una de las perlas de mareo. También goleador este fin de semana y que es un chico que parece que con Gallego va a empezar a cobrar protagonismo ya en el primer equipo del Sporting. Así que José Grajera, también otro de los nombres propios de esta jornada. Tercer nombre, que como el cuarto, son panameños. Uh -huh. El otro día lo comentábamos con Alexis Martín Tamayo, ¿Sí? muchos panameños en segunda división. Bueno, pues uno de ellos es Adalberto Carrasquilla, jugador del Cartagena, que también ha sorprendido... Eh, en esta segunda división, venía de segunda B pues ha dado totalmente el nivel en segunda un futbolista que, eh, yo lo veía hace poco, no parece que suena que lo quiere el Real Madrid Castilla, sí, no sí, o sea que Alberto Carrasquilla tiene mercado, y es un futbolista que si se queda en el Cartagena, por suerte para el equipo de la región de Murcia, le va a dar muchas cosas porque es un futbolista a tener en cuenta, y el cuánto nombre Raúl, el Puma Rodríguez José Luis Rodríguez del Puma, jugador del Lugo que el otro día hace un gol también en la victoria sobre el Leganés, le vimos mejor cayendo en banda en la segunda parte, desde ahí ataca mucho mejor el futbolista panameño que desde luego parece que le va a dar y mucho al Lugo, así que esos son los cuatro nombres destacados de esta jornada.
1: Pues esos son los cuatro nombres que ha elegido Alberto esta semana y ahora también algo que vamos a hacer durante todo el año es tener por aquí a Alberto Collado para que nos diga cuál es el ranking radio estadio de los jugadores de la liga en segunda división después del
4: análisis de la jornada. Muy buenas compañeros. Bueno, pues voy a elegir a los cuatro mejores para mí de esta jornada en segunda división. Me quedo con Yuri, con el delantero de la Ponfe, porque a sus 38 añitos sigue goleando. Es el más listo de la clase todavía en la Ponferradina. Aprovecho un error infantil del Albacete, eso sí, para definir con una gran clase ante Tomé Nadal. No se le ha olvidado una temporada más lo de marcar a Yuri. En segundo lugar, Carlos Julio, el lateral derecho del mirandés de los poquitos que continúa en este renovado mirandés de José Alberto. El dominicano dio una gran asistencia para el gol de Iván Martín y a mí particularmente es un futbolista que me gusta. En tercera posición, Santi Comesaña, el centrocampista del Rayo Vallecano de Iraola que está carburando y de qué manera en este inicio de temporada. Santi aportó un gol y debe ser de los hombres importantes del Rayo ...si el equipo de la franja quiere estar arriba... ...aspirando al ascenso como de momento... ...así está demostrando... ...y también me voy a quedar con Gerard Valentín... ...con el futbolista del Lugo... ...que no marcó pero tampoco le hizo falta... ...entró al terreno de juego por el lesionado Iriome ...poco antes del final de la primera parte... ...cuando entró su equipo perdía... ...ganaba el Leganés... ...pero Gerard Valentín dio la asistencia del empate... ...y provocó el penalti que al final... ...le dio la victoria a su equipo... ...así que me quedo con Yuri... ...con Carlos Julio, con Santi Comesaña... Y con Gerard Valentín.
1: Empieza bien Alberto, sí, entre los cuatro me elige a uno del Rayo, está todo en orden.
3: Bueno,
1: no me has dicho nada todavía, el Rayo es el líder de la clasificación. No sí, digo pero, nada más. Pero,
3: pero, es que vamos a tener yo creo dosis de rayismo ¿no?
1: en el programa de hoy. Sí, porque después tenemos a un protagonista, yo, bueno, yo creo que es... De los mejores protagonistas de este arranque liguero del Rayo Vallecano es Fran García, el único fichaje, por cierto, que ha realizado hasta ahora el conjunto rayista, aunque va a venir alguno más, el futbolista del Real Madrid, que está haciendo muy buenas actuaciones en estos dos partidos. Pero... Tiene muy buena
3: pinta, además la asistencia que le da Comesaña es un centro sí. perfecto.
1: Dos, dos asistencias en dos partidos, de dos ¿Verdad? goles, o sea que la verdad es que ha empezado muy muy bien para un jugador que tiene mucho recorrido y que creo que puede ser de los destacados de, de la temporada en, en la Liga en general. Eh, pero el Rayo comparte el liderato con el Sporting Anda. Y por aquello de que no hablase yo solo eh, Y por aquello también de darle un poco de alegría a este arranque de programa Pues vamos hasta Onda Cero en Gijón Para que Juan Gancedo nos cuente cómo se ve la temporada cuando el equipo empieza a líder Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl,
5: no, no, el líder eres tú
1: Ya, ya, pero bueno, a ver no. Yo por no... Por... No, me
5: pase, no me pase la presión no. ya en la jornada 2 No, pero... no, no, el líder eres tú Pero vamos a pero ver es, Yo vamos soy ver. el tapado
1: Vamos a ver, si, si te has estado quejando todo el año de que el Sporting va mal, de que es que no puede ser, es que tienen que estar más arriba, y ahora que va colíder, ¿tampoco lo quieres?
5: No, no, hay que ir a tapado, tapado, el
1: Madre, Es que pero no puede ser.
5: Al final. Lo que no puede seguir es descolgado, claro. Ya, ya. Es la cola, pero... No, 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 la presión para ti, la presión para ti, cada vez bueno, tienes más dinero.
1: Eso es verdad, pero tampoco sí. te creas que hay tanta diferencia ya, ¿eh? Que, ¿Cómo van las cosas por allí en este en este arranque, eh, una temporada con, con un nuevo líder en el, en el banquillo, como es David Gallego, y con es verdad que no muchos cambios en la plantilla?
5: No, no, tantos como ninguno, vamos, ¿Claro? eh, sí, bueno, uno, el, pero que, que fue anteayer, el mm. nuevo que llegó, que es Nicola Kumic, un serbio, de 21 años Internacional Sub-21 absolutamente desconocido en España que viene de hacer una buena temporada en el Red de la Liga Serbia y que pertenece a Olympiacos y que llega a seguir. es la única operación de entrada que ha podido hacer el Sporting porque está absolutamente superada el tope salarial y necesita organizarse pero claro, la forma de organizarse es o dar bajas o hacer traspasos claro yo creo que antes del 5 de octubre algún traspaso va a haber, pero claro está el mercado tan así que tampoco te compensa mal vender, así que Vamos a ver si el Sporting no va a tener que tirar prácticamente con lo, con lo que tenía el año pasado, que algunos ya lo firmaban, claro.
1: A ver, que es lo que te iba a decir, no son malos jugadores, evidentemente, la plantilla yo creo que está bastante compensada, pero eh, no sé si al final el problema del gol, pero es que esto es una cosa casi de todos los equipos, ¿no? O tienes a estuani como tiene el Girona, o al final siempre acabas buscando algo mejor, pero eh, no porque tengas malos jugadores, sino porque al final eh, buscas el, el número de goles, ¿no? Pero eh, quitando eso... Eh, es verdad que, por ejemplo, lo decíamos ahora, la, la salida de, de Murilo pues eh, es, es importante para, para el equipo, pero mm, no sé muy bien por dónde pueden ir los, los tiros en este mercado.
5: Hombre, El tema del gol, sí es verdad que tiene razón, que es un problema de todos. Lo que pasa es que los jugadores del Sporting ya no tienen crédito, o sea, ya lo han agotado y son los mismos. O sea, lo de Jurjevic es una cosa que vosotros podéis comprobar eh, semana tras semana. El otro ya marca un buen gol en la victoria en primer partido ante. Ante el Logroñés, sí. pero si os fijáis la que falla con 0-0 en el marcador en Cartagena es de, de equipo de infantil. Vamos, le pega con la pierna contra que le tenía que pegar y la manda casi al córner en un mano a mano con el portero. Es decir, son unas cosas que no, no se han visto en el fútbol, yo creo que mundial, lo de Djurjevic. Y sigue y sigue y en su tercera temporada y sabes que te va a dar por seis siete goles como muchísimo y no va a pasar de ahí Álvaro Vázquez más de lo mismo cuatro cinco goles marcó la temporada pasada no venía de marcar muchos en el Zaragoza es decir son jugadores que sí que, que bueno que tienen cierto nombre no sé por qué pero que aquí ya no han dado rendimiento en los últimos años y siguen aquí con lo cual Sí, es verdad que todos tienen un problema de gol, pero el hecho de que encima repiten las mismas caras hace que la gente pues no tenga ninguna confianza en ellos. Y a partir de ahí, bueno, pues sigue, sí, es el mismo equipo, con lo cual sigue con las mismas carencias. Le faltan extremos, ha llegado Kúmich, vamos a ver cómo, cómo sale, y luego en, atrás ha optado el club, yo creo que con un buen criterio, por dar la oportunidad a los de casa. En vez de los Unai, Medina, Molinero, Damián Pérez, los jugadores que además ya tenían una edad y que no pintaban demasiado en Gijón, pues han apostado por los Bogdan, Guille Rosas, jugadores muy prometedores de la cantera, Pablo García en la izquierda, eh, Argüelles, un chico también muy prometedor, bueno, sí. pues de momento lo están haciendo bien. También es verdad que se han enfrentado a equipos que no le han puesto demasiados aprietos a ninguno de los dos. Con todos mis respetos, Logroñés y Cartagena no va a ser lo mismo que Girona o Almería, por ejemplo.
1: Sí, que son los Entonces, dos los dos próximos claro. rivales del, del Sporting antes del Oviedo, porque eh, claro. la verdad es que este año ha llegado muy pronto, en tres, semanas tendremos, bueno, en tres jornadas tendremos ese enfrentamiento en Tartiere entre el Oviedo y, y el Sporting, pero eh, sí es verdad que ahora eh, Girona y Almería, a ver, eh, van a entrar en, en la categoría este fin de semana el Girona y el Almería solo tendrá una semana de rodaje en la próxima jornada, pero, claro, son dos trasatlánticos.
5: Claro, no es lo mismo sumar seis puntos contra dos recién ascendidos, ganando por la mínima, que, que es un barro contra equipos que van a estar arriba. Así que el sitio donde va a estar el Sporting, no se sabe. Eh, además, aquí en Gijón ya sabéis que somos expertos en hacer lo contrario. Cuando vas de favorito, y <risa> vas de gallito, te pegas el golpetazo, que es lo que ha pasado en los últimos años, y cuando ya vas de pobre y de humilde es cuando salen las cosas. Acordaros de, por ejemplo, ya remontándome muy allá, el primer año de Marcelino García Toral en el banquillo. Sí. Aquel prometedor entrenador que después de bajar al filial a tercera, le dan el primer equipo. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Bueno, pues aquel equipo estuvo líder prácticamente hasta el final. Se le fue el ascenso en las últimas tres jornadas. 2001. Después con Manolo Preciado. Era una ruina absoluta. Llegó Manolo, levantó a, a la gente, devolvió la ilusión y el equipo acabó subiendo. Y ya no te digo nada, hace cinco años con el Pito Abelardo cuando con un equipo lleno de cuajes como este, pues logró algo inaudito, que es perder solo dos partidos en todo el año, mm. que se hizo pronto. Sí, sí. Bueno, pues este año es un proyecto, evidentemente, sin ninguna pretensión de ascenso, pensado en bueno salvar la categoría con relativa comodidad e ir dando bola a los jóvenes, pero bueno, ya sabes lo que es esta categoría. Te lo empiezas a creer, te ves arriba, te ves de arriba y, y sigues arriba todo el año. Yo no creo que se vaya a ser el sitio del Sporting, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede.
1: Bueno. Eh, la última, eh, del director deportivo nuevo, ¿cómo va la cosa?
5: Bueno, pues ha tenido, la verdad, una herencia, entre comillas, cojo tal, para que lo entendáis, sí. ¿eh? que tiene que lidiar con ella. Todos los jugadores con contrato en vigor, que no quieren salir, y menos ahora, como está el mercado, tienen buenos contratos firmados aquí, y su mercado es en segunda vez, donde no le pueden pagar ni por asomo lo que ganan aquí, con lo cual les cuesta un triunfo sacarlos el tope salarial absolutamente superado y si no hay un traspaso poco va a poder hacer ahí está Javi Rico haciéndolo como puede y bueno yo creo que de momento tiene crédito si el otro tuvo tres años de crédito este sin dinero tendremos que darle algo más de crédito pero de momento el margen de maniobra es muy limitado a la espera de que pudiera haber algún traspaso se hablaba de Mariño se hablaba de Pedro bueno los dos jugadores más destacados el año pasado Claro, si le quitas al Sporting a Mariño y a Pedro, échate las manos a la cabeza. A Mariño para mí sigue siendo el mejor portero de la categoría.
1: Sí, 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 absolutamente. Y,
5: y claro, no es lo mismo tener el mejor portero de la categoría que, por ejemplo, a Cristian Joel, que es un chico cubano que tiene 21 años y que lo quiere el Atlético de Madrid para su filial, pero que no tiene ninguna experiencia en la categoría. Así que, bueno, pues yo creo que hasta que no se cierre el mercado y se sepa cómo queda el Sporting, va a ser muy difícil saber por dónde va a andar el Sporting. Yeah. Y desde luego aquí se firma el año sea relativamente tranquilo, viendo lo que pasó, por ejemplo, el año pasado con otros históricos, como por ejemplo el deportivo.
1: Bueno, pues eh, os lo iremos contando y de aquí al día 5 de octubre eh, veremos cómo van estos movimientos del mercado y luego ya os, eh, os confirmaremos cómo quedan las plantillas para el resto de la temporada, o al menos hasta el mercado de invierno. La semana que viene hablamos que tenéis un hueso duro que roer, eh, Gancedo.
5: Sí, el Girona, lo que decías tú, la única ventaja es que vienen casi de pretemporada ¿Mm? y eso, quieras que no, igual se igual se nota.
1: Debería bueno, notarse, de... pero de momento con Estuani ahí, así que el miedo en el cuerpo ya lo lleváis. Un abrazo.
5: Abrazo compañero, chao.
1: Y donde también me quiero parar es en Cataluña porque eh, va a ser protagonista durante toda la temporada, eso estamos seguros, es el español y es nuestro compañero José Agustín Gómez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, empezó la primera jornada y decíamos, bueno, el español es una pisonadora el español eh, está funcionando muy bien. Eh, llega la segunda jornada y es empate a cero frente al Mallorca, pero ojo, en un partido que hasta hace mes y medio era de primera división. Con lo cual, oye, pues cautela.
6: Sí, un partido que, recordaba yo el otro día, se disputaba el 9 de febrero en corneal Prat con los dos equipos en primera división. En aquel entonces ganaban los Periquitos con un gol de Raúl de Tomás, además ese marcador les permitía abandonar la zona de colista, pero al final los dos están jugando de nuevo en segunda división, en un partido que yo creo que se adaptó mucho mejor el conjunto mallorquinista, que tiene más experiencia últimamente en segunda división, que sabe adaptarse a este tipo de, de competición tan complicada y que ha demostrado a los blanquiazules que no va a ser ni muchísimo menos un camino de rosas la próxima temporada, por mucho que se hable de su presupuesto exorbitante, y por mucho que se hable del plantillón que tiene.
1: A ver, aquí con el presupuesto no se gana, evidentemente, pero los jugadores sí son grandes futbolistas, luego tienen que adaptarse a la categoría, eh, pero sí tiene algo, yo creo que adelantado, y es que hay gente importante, como el caso de Embarba, que ya sabe perfectamente lo que es estar en, en esta categoría, y que, bueno, pues es un trabajo que está ganado, pero Nombres propios, empezando por el de Embarba. ¿Tú qué crees que va a pasar con él?
6: Que se va a quedar. Salvo que alguien pague los 40 millones de su cláusula de rescisión, el atacante no se va a mover. Porque además lo dejó bien claro en la rueda de prensa previa al choque del fin de semana, su técnico, Vicente Moreno. Embarba es fundamental para nosotros. No hay más que decir. El mm. jugador se queda si no hay pago de cláusula. Mm. No se puede decir lo mismo de otros compañeros.
1: A ver, Raúl de Tomás.
6: De momento se queda. Raúl de Tomás eh, tiene una cláusula que obliga al español a cederlo si el club que lo pretende le paga la ficha íntegra, esos seis millones brutos de euros. De momento nadie lo, lo va a hacer, al menos en España. Y de momento ofertas del extranjero no han llegado. ¿Marroca? Sí que quieren sacárselo de encima. Es un jugador que se ha negociado con diversas entidades. Ninguna de momento... ...ha aceptado las peticiones económicas del conjunto azul ...que sabe que lo va a vender pero no quiere regalarlo.
1: Mm. Eh, contaba José Ramón de la Morena en el transistor... ...que finalmente no hay acuerdo con el Atlético de Madrid... ...que parecía eh, el club mejor colocado en este sentido para, para llevarse a Marroca... ...pero que, que ese acuerdo no ha llegado... ...de hecho el Atlético de Madrid está en negociaciones con el Arsenal... ...para intentar el fichaje de Lucas Torreiro... ...con lo cual eh, pues, una cosa imposibilitaría la otra... Eh, así que esa puerta se, se cerraría. Eh, y se queda, eso sí que, que está sí, claro. Sí, además ha renovado. Sí, ¿y algo más que pueda pasar en, en, este, en estos últimos días del mercado?
6: El nombre propio de Cabrera, el nombre propio de Darder, son dos hombres que tienen mercado. Pero que hasta el momento eh, ninguna de las ofertas que ha llegado, sobre todo por Cabrera, la del Benfica, 9 millones fijos más uno en variables, fue rechazada. El español quería 15 millones. Por lo tanto, de momento, Cabrera se queda en el conjunto blanqueazul. Y Darder hubo el interés del Valladolid, pero al jugador esa oferta no le hacía mucha gracia. Pero repito, yo creo que hasta el día 5 no podemos dar por cerrada la plantilla del Real Club Deportivo Español, porque además también tienen que venir jugadores. Mm. Hay operaciones que estaban abiertas y que están pendientes de las salidas para poder hacerse oficiales. Entre ellas, por ejemplo, la de Keidibare, Bare, el centrocampista albanés del Málaga. Hay un acuerdo, 1,8 millones fijos, más variables, para que venga al Real Club Deportivo Español. Pero de momento no se ha podido dar oficialidad, por eso... Hay interés, entre otros, para que salga más roca, ya que consideran que esa demarcación la tienen suficientemente ocupada con la presencia esta temporada de, de Miranda.
1: Uh -huh. eh, ¿Y cómo ves a Vicente Moreno? ¿Cómo, cómo ha empezado estas, estas semanas?
6: Para mí es el gran fichaje del español esta temporada. Es un entrenador con sentido común, con lógica y que la está aplicando desde el primer día al, al equipo Periquito. Y se está notando, eh, tiene otra imagen, tiene otra otro empaque este Real Club Deportivo Español. Es un técnico que parte con una ventaja, conoce la categoría, conoce a los rivales, sabe cómo hay que jugar, eh, es consciente, y lo ha dicho en ruedas de prensa, que no pueden enfrentarse de la misma manera a todos los rivales. Se vio el otro día, no puedes jugar de la misma manera ante un Albacete que ante un Mallorca. Y bueno, el, el equipo tiene que ir creciendo a medida que vaya cogiendo experiencia en esta categoría. La gran ventaja del español, creo yo, en estos momentos sobre el resto de los rivales y en una temporada tan larga, es la profundidad que tiene de plantilla.
1: Bueno, pues esta es la radiografía del Real Club Deportivo Español. Equipo importante este año en la categoría Seguro. Próxima estación, ir a Tartiere a enfrentarse al Oviedo este fin de semana. Así que lo, lo contaremos el fin de semana y la semana que viene hablaremos seguro del conjunto catalán. Gracias, José. Un abrazo. Otro. Chao, chao. Vamos hasta Albacete. Allí hay problemas porque el conjunto de Lucas Alcaraz ha perdido los dos partidos iniciales en la categoría. Ahora mismo es el colista y no termina de carburar. Y tengo comunicación con nuestro querido compañero Juan Pablo López de Aupa Alba, Onda Cero, Albacete. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué le pasa al equipo en este arranque?
7: Bueno, pues yo creo que los problemas que vimos durante la temporada pasada... Eh... Recordemos que se salvó en la última jornada, en el último minuto de, del campeonato Y esta temporada pues están volviendo a aflorar los mismos problemas Falta de gol, eh, poca contundencia en defensa y de momento pues como decías tú Dos derrotas, una por lo que se podría suponer del rival, el español, sí. esperada Pero otra ante la ponferradina totalmente inesperada y además con una imagen que preocupa
1: la verdad es que tampoco hemos visto muchas caras nuevas en este en este Albacete de esta temporada, o sea que problemas de adaptación en principio no tendrían que tener y analizar los errores de la temporada pasada parece lo, lo normal para intentar solucionarlo, pero como tú dices vemos un Albacete muy parecido, no es preocupante ese tramo final de la temporada pasada.
7: Sí, porque además, mira, esta pasada jornada, al término de la de, del partido frente a la Ponserradina, Lucas Alcaraz comentaba que había querido dar continuidad a algunas cosas de la temporada pasada que para él habían eh, funcionado, pero que a la vista de todos estaba de que no estaban funcionando porque el equipo sufría mucho a pesar de, de conseguir esa salvación. Y yo creo que ya es momento, él lo decía, es momento de hacer autocrítica, momento de hacer cambios, de dar entrada a nuevos jugadores, tanto en defensa como en el centro del campo, porque en ataque no tiene tampoco demasiadas opciones más, y ver de lo que son capaces los chicos nuevos que, que han llegado, que bueno, pues con menos experiencia en segunda división, pero a lo mejor pueden sufrirlo con, con otras características. ¿no?
1: ¿Eh? ¿Qué crees que puede hacer el, el club en los días que quedan de mercado?
7: Bueno, pues yo creo que están bastante, bastante maniatados con... Con el mercado, ¿no? con esto del límite salarial, eh, el Albacete está muy, muy, muy al límite, eh, valga la redundancia, y, y se esperan poquitos movimientos, a no ser que haya salidas eh, inesperadas de última hora algún movimiento en el centro del campo, pero yo creo que el club debería de mirar por los intereses del de, de Albacete, de estar en segunda división, de, de ser un equipo competitivo y traer a alguien en el centro del campo que sea un poquito la manija del equipo.
1: Mm, sobre todo porque si empiezas a descolgarte en este arranque, luego eh, ir a remolque durante el principio de la temporada siempre es una mala noticia. Pero en fin, eh, lo próximo del Albacete será venir a Madrid para enfrentarse al Fuenlabrada, equipo que además también ha empezado muy bien eh, la categoría como terminó ya la, la temporada pasada, así que será partido complicado, según Seguro. Juan Pablo, eh, seguimos hablando. Un abrazo enorme, muchas gracias.
7: Un abrazo también para vosotros.
1: Chao, chao. Vamos hasta Mallorca. Eh, en Mallorca, que es otro, de, ya sabéis, de los eh, recién descendidos y, por tanto, eh, siempre se espera mucho de, de los equipos que, que bajan desde primera hasta segunda, primero por la por el presupuesto y, y segundo, por los jugadores que tienen en su plantilla, pues eh, el equipo de Luis García Plaza tampoco ha terminado de arrancar muy bien, porque ahora mismo ocupa la decimosexta posición. Una derrota y un empate es el balance de estos dos partidos. Onda 0 en Mallorca, Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola Raúl, buenas, pues sí, eh, no ha empezado como se esperaba, pero bueno, como comentabais al inicio y ya conocemos Tener un punto en la segunda jornada no es lo mejor, pero queda todo el mundo por delante Y ahora mismo lo que tiene que resolver el Mallorca, pero de forma rápida, es el tema de Budimir El entrenador está cansado Sabe que no acompaña esa situación a, al equipo Porque le dijo el otro día que no quería entrar en la convocatoria Se negó a viajar a Barcelona, lo dejó fuera de la lista y no le ha gustado al club que, dicho por el propio entrenador, que el Valladolid haya negociado O ha dado a entender que el Valladolid ha negociado directamente con el jugador Pero que no hay acuerdo con el Mallorca sí. Y dicen que si no llegan a los números que desean, Budimir no va a salir Yo creo que sí, que al final Budimir está presionando Ya lo hizo cuando estaba en el crotone para venir al Mallorca Y lo vuelve a hacer ahora para irse y seguir jugando en primera división en el Valladolid si se va a Budimir, evidentemente tendrá que llegar un sustituto, entre los nombres está el de Sergio León y vamos a ver, porque el problema ahora mismo de Mallorca es el gol, dos partidos, ningún gol, pocas ocasiones, le plantó cara el español, jugó bien, tuvo buena actitud, el punto le ha dado confianza después de la derrota ante el Rayo, pero está claro que si no marcas goles no, no asciendes a primera y si se va a Budimir... Pues no, hay gente en la recámara ahora mismo en la plantilla para tener garantías de poder ascender. Mm. Andón Prats es muy querido, se deja el alma, pero Andón Prats desde que le marcó al Deportivo aquel gol eh, que le dio el ascenso a primera, pues ha pasado ya más de 12 meses y no ha marcado un solo gol. Chavarría mm, no apunta nada alegría, se fue al Extremadura cedido y el Extremadura descendió. Es decir, tiene un problema, mayor que arriba tiene que solventarlo si quiere tener opciones de, de ascender a primera.
1: A ver, Stoikov no hizo ni mucho menos mala temporada la, la temporada no, pasada con
8: el Alcorcón. Ni, ni, ni Antonio Sánchez también, que son dos, o sea, dos, son dos jugadores que el que tenía cedido, es que los recupera. Mm. Vamos a ver, porque eh, el tema de Stoikov y de Miguel Sánchez, sobre todo el de Stoikov no está claro. Hay una cláusula de 3 millones, de momento no, no se ha ampliado y... Y bueno, yo creo que se va a quedar, pero aquí puede pasar cualquier cosa hasta el 5 de, de octubre. Y... Mm pero evidentemente que, que con Miguel Sánchez con Antonio Sánchez y con Stoikov con la base que ya tiene porque los centrales son una garantía va al raillo y con esos jugadores que tienen la experiencia mayor que la que tenían hace dos años porque ascendieron a primera y luego jugaron en primera pues claro. si, solventa, si solventa lo de arriba al menos va a ser un equipo que, que, que va a estar peleando por ascender mm. si no va a tener problemas
1: eh, Hay dos llegadas que yo también creo que son buenos jugadores el caso de Mboula que es sobradamente sí. conocido del Mónaco y canterano del, del Barça y luego la llegada de Murilo Murilo es un jugador que la tem la temporada pasada en el Sporting nos dejó muy buenas sensaciones. Es verdad que le costó un poco al principio, pero, pero luego sí daba esa sensación de ese jugador desequilibrante por banda que, que puede venirle muy bien al equipo.
8: Sí, eh, era una de las peticiones del entrenador, de Luis García, quería jugadores de banda, le llegaron dos, ya debutó en bola, que además tuvo la ocasión para poder adelantar al equipo ante el español, y, y Murilo también eh, apunta a buenas maneras y va a tener la confianza de, de Luis García. Esto va a dejar con menos minutos y de esta forma le quitan también presión a Luca Romero, que seguramente pues, va a estar alternando eh, con el juvenil, División de Honor, con el filial y, y con el primer equipo, pero no con ese protagonismo que tampoco es normal con 15 años que la tenga un futbolista como Luca.
1: Mm, evidentemente, y así ya lo ha dicho Luis García Plaza: que, sí, sí. que bueno, que Luca Romero es muy bueno, pero que tampoco se le puede Ajá. poner a él el peso de decir que, que saque esto adelante. Claro.
8: Y, y bueno, y ahora veremos cuando cumpla los 16 en noviembre, cuál es la situación. ¿Va a renovar con el Mallorca? ¿Va a firmar? ...o no va a firmar y en el mercado de invierno se puede marchar... ...con, Ay, un, contrato con un contrato profesional... ...yo solo digo que tiene una foto con Messi... Yeah. ¿Mm? ...él tiene una foto que, que yo la he visto... ...con Leo Messi... ...el Barcelona cuando tenía ocho años ya lo quiso... ...incorporar, pero bueno, era muy pequeño... ...la familia no quería moverse de Ibiza y bueno, vamos a ver, porque es una situación es un jugador que las has puesto en el escapate, que ha jugado en minutos en primera, que ha jugado en segunda que apunta a una calidad tremenda y que no tiene contrato profesional, porque no puedes hacerlo solo hasta que tenga 16, claro. vamos a ver qué pasa Hombre,
1: puede pasar un caso como el de Pedri que el Barça lo incorpore como hizo la temporada pasada, lo deje cedido en este caso en el Mallorca como hizo con Pedri en Las Palmas sí. y al final de temporada se lo lleve, pero bueno, eh, vamos a confiar en que el Mallorca se ponga manos a la obra y consiga una renovación que sería importante para un jugador que apunta bastante bien para, para el futuro próximo y y para el futuro más cercano, pero bueno, eh, todavía tiene margen. El Mallorca tiene ahora dos partidos en casa, Sabadell y Tenerife, ojo porque esto puede ser importante, lo que puede significar un impulso de, de dos partidos seguidos en casa, aunque es verdad que ahora sin público pues hay una parte que se pierde, Pero, pero este tipo de cosas eh, son eh, detalles a, a, a utilizar bien de cara a arrancar la temporada asentándote en la categoría.
8: Sí, es decir, una cosa es que falte mucho, otra cosa es que, que no ganes partidos y, y estés pendiente del mercado de fichajes y el 5 de octubre te plantes con un punto, entonces sería un problema. Pero bueno, si vas sumando puntos y, y está en esa zona media-alta, queda mucho y yo creo que el mayor que se, se le va a ver realmente a partir de, de ese 5 de octubre cuando sepamos si, si Budimir se queda, si se ha ido, si han llegado refuerzos y, y también si llega ese lateral que también eh, reclama. Llegó Brian Olivana, que ha, ya ha sido titular ante el español pero quieren a cufre el jugador de Vélez Arfil, y bueno hay opciones de que se incorpore de esta forma la mejor que tendría con un delantero si acierta o si se queda Budimir una plantilla muy competitiva lo de los laterales es curioso eh si a, a día de hoy llevamos ya con la propiedad americana de los últimos cinco años diez laterales zurdos si llega Cufre serían once ¿Sí? Es Madre una locura, ¿eh? Lo, de, lo repaso rápidamente. Saborit, Angeliño llegó a estar en el Mallorca, el eh, Baba Ramat, Cutris, Alba Ruiz, Estupiñán, eh, ahora Brian Oliván, eh, Jai Bonilla, Oriol... O sea, es, es, es una barbaridad la gestión de los laterales zurdos.
1: Madre mía. Pues lo iremos contando y estaremos muy pendientes también de lo que pase por Mallorca. Paco, bienvenido, un abrazo.
8: Venga, hasta luego.
1: Chao, chao. Venga, pues eh, vamos a por ese protagonista que nos está escuchando ya, como os decían en el arranque de este programa, alguien que se ha convertido en pieza fundamental para el Rayo Vallecano, que es el líder de la categoría y que además eh, tiene una pinta estupenda para esta categoría y para lo que queda de temporada. Es el lateral izquierdo Fran García, que de momento es el único fichaje del conjunto rayista. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata y, y más en esta situación. Oye, es verdad que es la jornada 2 pero desde arriba se ve la vida más fácil.
9: Sí, la verdad que sí. Empezar con buen pie la temporada, la verdad que no hay mejor forma de, de, de comenzar una nueva temporada. También ilusionante para mí, porque es mi primer año en... En la Liga de Común, un campeonato profesional, de la, fuera de segunda B, así que contento. Mm,
1: y, y encima no va mal la cosa tampoco para ti, porque oye, eh, dos partidos, dos asistencias de gol, pues eh, para empezar no está nada mal.
9: No, la verdad que no, no puedo no puedo pedir más. La verdad que estoy súper a gusto y súper contento de, de estar en el Rayo, de que me hayan dado esta oportunidad y aprovecharla y a seguir creciendo.
1: Es que parece que llevas en el Rayo toda la vida, ha sido increíble tu adaptación al equipo.
9: No, la verdad que mucho se, se lo debo a los compañeros, cuerpo técnico, gente de, de allí de las instalaciones, al club, porque todos me han recibido con los brazos abiertos, eh, me tratan como, como uno más desde el primer día y eso la verdad que ayuda y se agradece
1: mucho. La gente que nos escucha habitualmente ya sabe que yo, cuando hablo con alguien del Rayo, me tengo que quitar un poco la camiseta, porque esto de llevar 11 años haciendo la información del equipo, pues claro, te, te hace tener esa, esa vinculación, pero aquí tengo muchos más, entonces no me puedo mojar mucho. Pero yo te puedo decir que eh, en Vallecas hay una gran ilusión con tu llegada y que estos dos partidos están demostrando que esa ilusión tenía una, una base de, de, de que hay un jugador ahí importante.
9: Bueno, yo trato, trato de devolver la, la oportunidad que me han dado, sobre todo eh, jugando bien, ayudando al equipo, que es lo más importante, y ojalá y cumplir el objetivo que, que todos desean y que todos queremos, eh, y ojalá conseguir ese ascenso, ¿no?
1: Mm. Hombre, eh, tú viniendo del, del Real Madrid, evidentemente habrás tenido muchas ofertas este verano, pero ¿qué te hizo el decantarte por el, por el rayo y tenerlo claro?
9: Bueno, sobre todo eh, cómo apostaron por mí desde, desde el minuto uno, eh, me demostraron que, que realmente querían que formara parte de este proyecto tan ilusionante y bueno estaba en Madrid también, una ciudad que ya conocía, que llevaba ocho años aquí ya viviendo y y haciendo mi vida y la verdad que, que todo, todo acompañado.
1: La pena es que hasta ahora todavía no has podido conocer ese estadio como es con, con su gente dentro y con lo que eso significa, pero pero no sé si te ha dado tiempo para darte cuenta de que Vallecas es, es un poco diferente a, a todo lo demás.
9: Sí, yo eh, ya había ido alguna vez a, a jugar allí mm. y bueno, eh, es verdad que el ambiente se, se vive mucho, que allí el fútbol prima por, por encima de, de todo y la verdad que, que contento porque eh, la verdad que mejor recibimiento no, no he podido tener y un poco pues bueno de, triste por, por no poder estar eh, con nuestra gente cada fin de semana por no tener ese apoyo pero tan cerca pero la gente la verdad que, que se ve que, que está ahí con nosotros que tienen esa misma ilusión y nosotros devolvérsela o hacérsela todavía más grande cada fin de semana, consiguiendo los tres puntos ya sea dentro o fuera de casa, porque eh, nos van a dar la vida sumar de tres en tres en una competición tan tan complicada y tan igualada
1: como el segundo. Ya sabes que, bueno, todo el mundo habla del ascenso, ¿no? a principio de temporada. Eh, es una pelea por la que van a luchar muchos equipos, pero al final las plazas son las que son. Pero eh, está claro que el Rayo, después de la última temporada en la que lo ha tenido tan cerquita y también por por haber estado hace poco en, en primera, tiene ese objetivo en mente. Pero eh, no sé si, si esto es algo que se habla desde el, desde el arranque de año o que se deja venir con, con el paso de las semanas.
9: Bueno, al final el Rayo es un club grande, eh, tiene, tiene historia y al final es un club que debe de, de permanecer en primera. Eh, el objetivo eh, está más que claro, todo el mundo quiere eso, la gente, el, el club, los compañeros. Eh, al final tenemos que poner al Rayo en, en su lugar y, y bueno, trabajar para ello, eh, dedicarle todo el máximo tiempo posible cada día en cada entrenamiento eh, en cuidarse, en conseguir ese objetivo que, ya te digo, es lo que, por ejemplo, lo que más ansiamos.
1: Mm, eh, con el míster, ¿qué tal? Porque eh, me consta que es un grandísimo entrenador. También muchas de las esperanzas de, de esta temporada están puestas en él, ¿no? Por, por la ilusión que ha generado en, en el barrio y por lo que nos enseñó un poco eh, la temporada pasada ya con, con el mirandés, pero en, en el día a día, ¿cómo es? andoni Iraola? No, la verdad
9: que el trato espectacular con todos y cada uno de los compañeros eh, un trato cercano, un trato eh, muy muy bueno, la verdad, porque yo tampoco llevo llevo mucho, llevo apenas eh, dos semanas, tres, sí, sí. y tampoco puedo conocer a todos, cada uno de, de los compañeros como, como tal, pero lo que conozco de cada una de las personas que, que están en nuestro alrededor y a nuestro entorno, eh, dentro de ellos el cuerpo el cuerpo técnico, eh, yo no, no puedo quejarme por nada porque desde el primer día me han ayudado adaptarme y a, y a encontrarme a gusto en un, en un ambiente que para mí era diferente.
1: Claro. Eh, fíjate que aquí también eh, pasa, ¿no? Que cuando hay un estilo muy marcado en un club y hay un cambio de entrenador, siempre se dice, bueno, a ver qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? En el Rayo ha pasado un poco esto, eh, la primera etapa de Paco, luego Sandoval, luego Mitchell, son técnicos que han tenido muy claro cuál era la idea de juego y que eran eh, un estilo que era muy personal del equipo, eh, pero en estos dos partidos... Desde la parte de la afición y también desde los medios hemos visto un rayo que es muy parecido a lo que ya veíamos, pero quizá más seguro defensivamente, que es una buena noticia. Bueno, nosotros tratamos de defender desde arriba, de, de, de trabajar, de currar todo
9: desde el primero hasta el último y dejarnos eh, todo en el campo y cuando ya se puede pues pedir el cambio. Que Hay otros compañeros que están deseando Hacer ese mismo trabajo, incluso más, y aprovechar los minutos cada uno. Y la verdad que desde el primer día el objetivo es claro, las ideas son claras, sabemos cómo queremos jugar. Y ahora solo queda pues eh, demostrarlo, que, que tenemos que estar ahí arriba y que, que estamos capacitados para cumplir eso. Lo que,
1: lo que andamos buscando mm -hmm. eh, Entramos muchas veces en el tópico de que esta segunda división es eh, muy igualada, pero es una realidad lo venimos viendo en, las últimos, en los últimos años Este año encima con los trasatlánticos que han descendido desde primera a segunda, que son tres equipazos y con los que se han sumado desde la segunda B yo creo que vamos a volver a ver una segunda super equilibrada y en la que no te puedes despistar con absolutamente nadie No,
9: prácticamente los clubes que hay, que hay en segunda... Están porque todos y cada uno de ellos se lo, mere se lo merecen y han hecho méritos. Y nada, eh, va a ser como todos los años. Segunda nunca nunca da la sorpresa y siempre es muy igualada, siempre es muy competitiva. Y tienes que trabajar cada semana, cada día, cada partido, porque esto va día a día y el que piense un poco más allá eh, complicado. Hay que ir poco a poco y objetivos a corto plazo y ir poco a poco,
1: la verdad. Absolutamente. Oye Franny, ¿cómo estás llevando tú esta nueva normalidad en el, en el fútbol? Eh, los entrenamientos en el día a día y, y luego, sobre todo, los partidos, ¿no? que quizás sea cuando todo es más raro, esto de que tengas que llegar prácticamente ya hasta casi con las botas puestas, que te vayas sin ducharte, no, no sé cómo lo, cómo lo estáis viviendo.
9: Bueno, al final es complicado, como, como para todos, pero bueno, al final hay que adaptarse, hay que dar ese plus de, de profesionalismo e intentar eh, pues hacerlo lo, lo más normal posible dentro de la, la situación que estamos viviendo a día de hoy. Sí. Pero bueno, eh, la verdad que intentando adaptarnos de la mejor manera posible, eh, porque eh, hay que, que ver que la situación es complicada, que hay que ayudar de, de cualquier forma y si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, pues
1: mejor. Claro que sí. Oiga, ahora no vas a poder, porque tal y como está la cosa no, no se puede viajar, pero un viajecito a Londres yo creo que sí vas a tener, a, a ver a tu amigo Reguilón, eh, en cuanto se pueda ya lo puedes hacer, ¿eh?
9: Bueno, ahora mismo la verdad es que la cosa está complicada,
1: sí. pero bueno, sí, 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 la verdad es que sí se puede. Buena noticia también para él, ¿no? Este, este salto, y bueno, después del temporadón que, que ha hecho en el, en el Sevilla, pero ahora que le exportemos fuera también es una, es un gran crecimiento para él. Sí, no, al
9: final él ha demostrado el gran jugador que es, eh, en el Sevilla ha hecho una temporada realmente eh, buena y nada, que lo siga haciendo, que, que siga bien y
1: la verdad que todos
9: los deseos y mejores ánimos para, para él.
1: En una carrera por la banda izquierda, ¿quién gana, él o tú? ¿Cómo lo ves eso? Uf, no lo sé, habría que verlo. <ríe> muy, muy parejo eso, eh, yo creo, no, no está tan claro quién ganaría, yo creo. <ríe> No, no, no. Oye Frank, encantados de hablar contigo aquí en, en Juego de Plata en este primer capítulo de la cuarta temporada que haya mucha suerte eh, en todo el año en, en Vallecas porque tu suerte seguro que será también la del, la del equipo y, y sobre todo que ojalá que esto siga adelante y con, con Salud que es, que es lo más importante así que un placer eh.
9: Pues muy bien, muchas gracias y que vaya todo bien
1: Un abrazo fuerte Hasta luego bueno, algo que también queremos ir haciendo esta temporada en Juego de Plata es eh, ir hablando de los jugadores que empiezan a destacar en sus equipos y que, bueno, pues eh, para nosotros, porque para los directores deportivos y para los equipos en general eh, sí son conocidos, pero que para el público y para nosotros mismos, que somos muy torpes, pues de repente decimos, Hostia, ¿y este jugador de, de dónde ha salido? ¿Y este chaval? Bueno, pues es el caso, por ejemplo, de Tairo Abudu, el futbolista ganés del Fue Labrada, Alberto, que con 20 añitos pues ha convertido en la gran sensación en estos dos partidos. Partidos.
3: Sí, que seguramente muchos aficionados del Fuenla en esa primera jornada se, se asombraron, ¿no? Dijeron: ¿Quién es este chico que nos ha puesto Sandoval de inicio en el 11, ¿no? En el partido. Bueno, pues eh, Tairu acababa de firmar su contrato profesional, estaba debutando en el fútbol profesional como titular en su nuevo equipo, el Fuel Labrada. Y había hecho un gol, y había ganado el partido, ¿no? Y se había convertido pues, en una sensación del Fuela. El otro día también jugó en Gran Canaria contra Las Palmas, y desde luego, a falta de fichajes, que los tendrá que hacer, incorporaciones el Fuela, es un hombre que está ilusionando a la afición azulona.
1: Pues yo no sé si nos querrá contar el secreto, pero a ver, a ver. vamos a ver si nos lo cuenta el director deportivo del Fuela Brada, Miguel Melgar. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Pues encantados de hablar contigo aquí en, en Juego de Plata. Y bueno, eh, ¿de dónde sacasteis a, a Tairu?
10: Bueno, pues eh, yo creo que, que más de dónde es el motivo. Y el motivo nosotros es otro que, que cuando tienes menos dinero que los demás, sí. pues seguramente tienes que buscar en sitio donde los demás no buscan. Claro. Entonces, pues bueno, ya he contado varias veces que nosotros creo que, que lo que tenemos muy claro es que no podemos competir económicamente con el 90% de la categoría. Por eso nos vamos a Portugal, a segunda división y traemos a Patecís. Por eso nos traemos de la segunda francesa a Canté. Por eso tuvimos la suerte de conseguir a Randy, que venía de participar de competir con el Betty San Isidro en, en Preferente, en Madrid. Y lo de Tyrus es un poco lo mismo: es pues que a mí me llega información de, de que hay un jugador que ha venido en enero a la Alcobendas de tercera, que, que es rápido, que es fuerte y que es muy joven. Y bueno, pues yo lo que hago es que la gente que, que trabajamos aquí en el club, le mando a dos personas, a tres concretamente, a verlo. En diferentes partidos, en casa y fuera Y bueno, los tres coinciden En que pues que es rápido que, que no se asusta Que técnicamente no es gran cosa Pero que tiene detalles buenos Y que, que puede mejorar Y bueno, lo que hago yo es Les pregunto lógicamente directamente Si, si tiene nivel para traerlo en pretemporada Y firmarlo nosotros eh, Bueno, pues dependiendo un poco De, de lo que veamos mm. Para poder o luego cederlo eh, un segunda B o quedárnoslo pues, eh, lo mismo que, que hemos estado haciendo estos años claro. y lógicamente pues bueno, el chico viene viene a probar con nosotros y el segundo día de entrenamiento pues bueno eh, Alfredo que está conmigo y yo el segundo entrenamiento ya vimos que tenía nivel suficiente al menos para quedarse con nosotros y ayudarnos.
1: Es que lo que y... me decían es... Eh, no, no, es que eh, Tairus ha puesto el solo. Porque sí. en, en la pretemporada y en, en, en lo poquito que, que nos ha dado tiempo a verle al principio... Ha cometido. Eh, a todos. Ha dicho pues, que este chaval se tiene que quedar aquí.
10: Sí, por eso te digo que nosotros el segundo día yo llamé a su agente y le dije que, que me quedaba con el chico. Que veríamos, lógicamente, la pretemporada y los partidos. Hmm. Si tendría ya nivel para quedarse ya o este primer año lo sacaríamos cedido segunda vez, que iba a depender de él y sobre todo, pues que todavía no habíamos traído a los delanteros, excepto Canté y estaba lesionado, no no podíamos, no podíamos, teníamos otro delantero. De hecho, pues, como visteis, el míster le gustó, o se atrevió a ponerlo el día del lugo y marcó, y en las palmas el otro día también. Yo creo que, como te he dicho antes, el resumen eh, es que nosotros, pues bueno, tenemos que trabajar mucho más que los demás y en sitios donde seguramente los demás ni caen, pues porque si no, no hay otra manera de hacerlo. Y, y ya nos fue muy bien con Randy, que fue un poco el primero que salió de esta manera. Y lo vamos a seguir haciendo. no Y luego los chavales se lo ganan ellos. no Aquí nadie regala nada. En este fútbol profesional nadie regala nada.
3: Fíjate, hablaba Miguel de Randy en Teca, que salió del Betisan Isidro. Una apuesta también importante del Fuenlabrada. Y que no solo Miguel eh, los firmáis, este tipo de jugadores. Patecis también, no que son futbolistas que eh, os van a dar un rendimiento pero que además también podéis sacar beneficio económico por ellos, no quiere decir que, que, que los tengáis puestos a la venta continuamente en el mercado, ¿no? pero que son futbolistas que os puede dar un rédito y, y, y a la larga también suponer un ingreso en vuestras arcas. Sí, sobre todo porque bueno, pues que a nosotros eh, Randy vino gratis, Patecis
10: pagamos muy poquito dinero por él y son jugadores, pues que ya hay equipos de primera que han llamado, que están interesados, pero como nosotros no nuestra intención no es vender jugadores, nuestra intención es que el club crezca y bueno, pues ya en su momento ya salió Luis Milla, salió Dioni también, el mismo Dieguez de aquí sí. fue al Alavés, sabemos que somos un equipo donde nos va a ser complicado mantener siempre a todos los jugadores, pero pero lo que hay que hacer es estar preparados y teniendo la vista puesta en en otros sitios para para pues, seguir, seguir trayendo buenos jugadores y que ellos mismos se lo ganan, ni a Pate ni a Randy le ha regalado nadie nada son buenos jugadores y lo que hay que hacer es bueno pues intentar apostar por ellos y, y bueno, pues en ese sentido estamos teniendo suerte, ¿no?
1: Pues Miguel Melgar, director deportivo del Fuenlabrada enhorabuena por el trabajo a ti y a tu equipo de ojeadores y dale un saludo muy fuerte al amigo Juan Pedro Navarro que también lo hace muy bien en esa cantera, eh, después de muchos años trabajando junto a él en el Rayo, es un placer verle también triunfar en el, en el Fuenla. así que gracias por estos minutos y un abrazo enorme, ¿vale?
10: Se lo daré porque además, bueno, no solo él, tengo a tres personas conmigo mm. me siento muy bien rodeado de, de buena gente, de amigos de hace 20 años, muchos de ellos, y, y como te digo, eso al final ayuda a que el club crezca y estoy muy orgulloso de ello.
1: Garantía de éxito. Un abrazo, Miguel.
10: Un abrazo grande.
1: Chao, chao. Bueno, pues eh, el director deportivo, fue la para hablarnos de Tairu. Ya os digo, que os iremos hablando de esos jugadores que van saliendo poco a poco en los equipos y os contaremos sus historias. Lo siguiente, plata o plomo. Plata o plomo. Pues venga, tú dirás, a ver cómo arrancas.
3: Bueno, La Plata ha tenido muchas dudas. Sí que ha habido futbolistas que yo creo que se lo han merecido este fin de semana. Pero bueno, como Collado ha incluido... A los dos con los que tenía dudas, pues me voy a decantar, ¿no? Sí. Yo tenía a Gerard Valentín muy en la mira, porque la verdad es verdad que revoluciona el partido. Pero al final, Raúl, y para que tampoco me digas nada, oye... ¡Sántico Mesaña! ¡Hombre, por favor! ¡Sántico Mesaña, por supuesto! Eh, muy bien, muy bien. El rendimiento que está dando en estas dos primeras jornadas, además el otro día el gol. Y tiene pinta, Raúl, de que va a ser un futbolista que va a ser aún más protagonista esta sí. temporada en el Rayo Vallecano. Y si sigue haciendo goles, pues encima va a ser números trascendentes para, para la categoría. ¿Y el plomo? Y el plomo para un futbolista... También hemos hablado de él, lo hemos mencionado en el programa Que bueno, no se va a hacer Parecía que estaba detrás el Atlético de Madrid Lo contó ayer José Ramón de la Morena de Transistor Y es Marroca Porque Marroca no tiene la cabeza en su sitio Es normal, no sabe si va a seguir en el español Si su continuidad está en el aire El otro día sale de refresco Y en cuestión de 10 minutos Ve dos cartulinas amarillas, la roja, la expulsión para su equipo Y Marroca queremos verle en segunda o en rendimiento Y si no está centrado pues eh, Como el otro día, el plomo va para él
1: bueno, pues ahí arrancado esa plata y plomo de la temporada. Lo siguiente es irnos a jugar. En Onda Cero,
0: la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata
1: en Futmondo. Es una gran alegría que mundo siga con nosotros una temporada más sí. para que podamos jugar todos y hacer ese, ese trabajo como si fuéramos los directores deportivos de los equipos para crear ese once titular cada jornada y además lo que vamos a hacer también es contar con la compañía de los amigos de Fondo Segunda que son los que van a puntuaros a partir sí, sí. de esta temporada
3: muy buen criterio
1: en mundo así que las quejas a los compañeros de Fondo <risa> Segunda a partir de ahora, no, no, es broma eh, y tenemos con nosotros a Dani Soriano para que nos cuente ¿Cuál es el jugador más valorado del fin de semana y también el menos valorado?
11: Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos chicos. Lo primero de todo daros las gracias por dejarme formar parte de este estreno de la cuarta temporada de Juego de Plata. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más. Vamos con lo verdaderamente importante, con esas notas de Mundo en la segunda jornada de la Liga Smart Bank. Comenzamos con lo mejor, con Iván Martín y sus 15 puntos. Gran partido el que cuajó el mediocampista del Mirandés en ese empate a uno frente al Real Oviedo destacó sobre todo en la segunda mitad por esa banda izquierda, donde consiguió anotar un gol de cabeza, gracias a una gran asistencia de Carlos Julio. Y como si el pulgar del César se tratase, nos vamos con lo peor de la jornada, con Mar Roca y sus menos 6 puntos en ese español 0, Mallorca 0. Apenas pudo disputar 20 minutos, ya que acabó expulsado por una doble amarilla en el minuto 79 y la segunda en el minuto 83, tras un codazo en una disputa aérea a Dani Rodríguez. El fútbol son decisiones y Mar Roca no las tuvo todas consigo en el partido contra el Mallorca. Aquí os dejo este desglose de la Liga Smart Bank en Mundo. Nos vemos pronto, chicos. Un abrazo.
1: Pues muchas gracias, Dani. Eh, a ver, yo he querido ser un poco coherente y he esperado a que arrancase el programa para hacer el equipo. Para no, pues, digo, no, no... Yo
3: no soy coherente.
1: Digo, no voy a puntuar estas dos jornadas porque, hombre, me parece feo. Los oyentes sí, pero yo digo,
8: voy a esperar. De Yo esperas. he hecho
3: una absurdez que no hacérmelo en la primera y en la segunda, sí. O sea, que ni te esperaba a ti y la primera se me fue. Bueno. Pero bueno, he hecho 38 puntitos. Muy bien, muy bien. Hay que decir que casi todo me los ha dado Catena, que claro. me dio 14 claro. puntazos, pero el resto claro. ha sido un auténtico desastre. No como Dani Franco, que ha ganado la jornada con 82 puntazos. Y en la clasificación general, Raúl, el líder es con 169 puntos tras estas dos primeras jornadas,
1: Javier Blanco Díaz. Bueno, pues ahí está, ya sabéis. Vamos a jugar cada semana y ahí os esperamos para que nos lo pasemos muy bien ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FootMondo y
0: Hamel tienes la oportunidad No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de
1: Plata Hamel y juega con nosotros y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos una temporada más. También es una gran noticia tenerle junto a nosotros para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Y vamos a ver, porque no me ha dicho lo que ha elegido, pero sí me ha dicho. Va dedicado a Alberto Fernández. Así que bueno. vamos a ver eh, lo que nos trae esta semana Pablo. <risa>
0: 4 de enero del año 2018 en España. La actualidad pasa por las declaraciones de Zoido en las que asegura que Puigdemont no entrará en España, por Montoro y su insistencia para fijar unos plazos para los presupuestos generales del Estado y por la victoria de la selección española de balonmano en las semifinales del europeo. Fuera de nuestras fronteras, la sentencia al expresidente de Brasil, Lula y la alianza de Merkel y Macron contra Trump centran toda la actualidad. Además, Morat junto a Juanes son número uno en todas las listas musicales con sus besos en guerra Sin embargo, en una ciudad al sur de Madrid Las cosas son bastante distintas En Leganés, toda la actualidad pasa por un sitio El Estadio Santiago Bernabéu Allí, el club deportivo leganés El equipo de la ciudad tiene una oportunidad De realizar una hazaña histórica Y entrar en las semifinales de la Copa del Rey El equipo de Asier Garitano está realizando una gran temporada con nueve puntos de ventaja sobre el descenso el equipo pepinero además está disfrutando de la copa y aunque el Madrid ganó 0 1 en el duelo de ida en Butarque los antecedentes dan esperanza y es que el Madrid está teniendo una de sus temporadas más irregulares llega en cuartos en liga a 16 puntos del Barça y después de haber empatado a dos en los dos últimos duelos coperos disputados en el pseudo madridista si es Garitano salía con Champán, Tito, Siobas, Bustinza Diego Rico, Brasanach, Eraso, Gabriel, Bobi el Zar y Amrabat. Enfrente un Madrid con Casilla, Raf, Nacho, Sergio Ramos, Teo Hernández, Marco Chorente, Kovacic, Isco, Lucas Vázquez, Asensio y Benzema. Gil Manzano pitaba al comienzo del partido, el Leganés mostraba sus cualidades, organizado atrás y esperando sus oportunidades buscaba la velocidad y la calidad del Zar y Amrabat pasada la media hora de partido cuando...
11: No ¡Es fallo de la defensa! Era, 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 ¡Qué fallo! Era, 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 era. Qué brazo. En el regalo que venía de Rap desde el lateral, no acertó a sacar el balón el Real Madrid en la zona de cobertura. Se la llevó el aso, sí. buscó la frontal y en cuanto encontró la perpendicular a cuatro metros de la media luna, soltó un zapatazo sí, que se fue a la derecha de la portería de Kiko Casilla.
0: El partido llegaba al descanso y el Bernabéu mostraba su descontento con el equipo, el Leganés. Había igualado la eliminatoria. A los dos minutos de reanudarse el encuentro...
11: ¡Ven,
0: los Pepineros aguantaban el envite y seguían igual, sabían que un gol les ponía en semifinales. 8 minutos después del empate.
11: ¡Allá va Eraso, punto de penalti! Bueno, 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 gol.
4: Gabriel, 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 Gabriel.
0: El marcador no se movería más El conjunto vapinero estaba en semifinales El club deportivo Leganés de Asier Garitano Conseguía un hito para la historia en una temporada Que nunca olvidarán en la ciudad del sur de Madrid
1: Bueno, vamos con la próxima jornada, Alberto y que ya estamos todos,
3: ¿eh? ya van a competir todos los equipos a partir del viernes en La Rosaleda a las 9 de la noche el Málaga va a recibir al Alcorcón, para el sábado a las 4 de la tarde Real Zaragoza Unión Deportiva Las Palmas, a las 6 y cuarto dos encuentros Unión Deportiva Logroñés Castellón y Sporting de Gijón Girona, cerrará la jornada sabatina en el Fernando Torres a las 8 y media fue brada Albacete, el domingo a las 12 del mediodía Lugo Almería para las 4 de la tarde Mallorca Sabadell, a las 6 y cuarto dos partidos más, Ponferradina Rayo Vallecano y Club Deportivo Tenerife Mirande. A las ocho y media en Butarque Leganes, Cartagena y el partido del lunes, Raúl, vamos a ver. ¿Sí? A las 9 de la noche en el Tartiere, Real Oviedo, Real Club Deportivo Español, partidazo.
1: Ya sabéis que ahora viernes y lunes la Liga sigue poniendo partidos, pero luego los acaba quitando porque están en ese contencioso entre la Liga y la Federación, de pero momento... De momento... Lo que eh, ese, es el, ese es el horario que, que tenemos En fin, eso será el fin de semana Os lo contaremos en Radio Estadio Todos los partidos, el mejor resumen El domingo en el transistor con José Ramón de la Morena Y aquí estaremos el martes Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero En el que os contamos todo lo que pasa en segunda división Y que está disponible cada martes A partir de las 5 de la tarde en Onda OndaCero.es Para que os lo descarguéis, lo compartáis Y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao